0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。好，今天另外一个震撼消息啊、哦，就是马斯克的 Neuralink 这家公司呢，已经获得啊 FDA 的批准啊，可以进行啊脑机界面的人体试验。哈，这是什么意思呢？我跟听众朋友讲，你会看过那个科技电影吗？那个里面有所谓的 Cyberman 哈，什么是 Cyberman？ 就是呃，机器跟人合在一起的这种呃科幻电影的剧情。现在正一步步的开始在实现哈，那这个 Neuralink 这家公司是马斯克旗下的一个大脑晶片公司哦，它获得美国食品药物管理局 FDA 的批准 approve， 可以呢进行首次的人体试验哦，它之前都是在猴子身上试验嘛，他现在要在人体试验，就是你可以呢。把这个晶片装到你的大脑里面，好，然后可以用晶片来遥控哈。呃，这到底怎么？这个 Neuralink 现在正在开发一个 Link 的，好叫 Link 的大脑晶片，好帮助啊重度瘫痪的病人使用神经讯号来控制外部的工具。也就是说，你只要用神经，只要用想的，你就会控制滑鼠、控制游标这样子哈。呃，代替呃，这代表什么？代表这个罹患了肌萎缩性脊椎侧索硬化症 （ALS） 好、哦，这些严重退化疾病的患者哈、哦，未来有机会呢，透过移动滑鼠、游标，或者是说呢，使用意念来打字哦，哦，那跟家人进行沟通哦，就像呃，那个以前那个非常有名的物理学家，这个霍霍金嘛，对不对？好、哦，他其实就是。那种渐动人，哈、哦，渐冻人罹患这样的渐动人的这样的这样的疾病，他其实已经没有办法动了，哦，他都是必须，如果能植入这样的晶片的话，他可以用意念来打字，哈、哦，呃，那透过这种侵入性的手术，把大脑晶片植入脑中啊，采用 New Neuralink 设备的患者呢，可以学会用 App 来控制蓝牙连接外部的滑鼠跟键盘。目前还不知道首批这个试验的人数是怎么样了，哈、哦，不过 Neuralink 在他的推文说呢，还没有开放。这个招募者来受测，受受测、哦、那 Neuralink 是特斯拉 SpaceX 执行长马斯克好、哦，在二零一六年共同创立的神经科技公司。这家公司啊，是专注在脑机界面哦。它的研发是一种可以截取大脑讯号哦，我们的大脑会放出讯号哈、哦，透过神经放的讯号，而且转移为外部指令的系统哦。这十十几年来啊，科学家都在研究这个技术，开希望说能开发出推向市场的系统。哦，但是呢，要获得 FDA 的批准嘛，很不容易啊。哦，所以目前还没有任何一家公司取得 FPA 呃 FDA 的最后的批准。哦，但是呢 ，F F 呃 FDA 呢已经批准了 Neuralink 开始可以试验了哈，代表说呢，这家公司更进一步哈，往这个可以正式呃有这样的一个发展哈，正式迈进一个大步了哈。哦，所以我刚刚讲的那个 Cyberlink 哦 ，Cyberman 哦已经。不是这个科幻电影的情节了，已经真正一步步的往上走、哦。其实这个科幻电影啊，如果大家看到很多啊，他们都已经把未来的世界描绘得非常清楚哈、啊。<笑>而且我发现那些科幻电影的编剧很厉害哦，他们其实都早很多年哦、啊、就已经想到了这些事情了。哦，我记得有一部电影就是那个 Cyberman， 然后那个人上人体上面装了晶片啊，装了很多那个机械手背，啊，后这个联动这样子的一部电影哈。我不知道各位有没有看过？呃，然后说地球一片混乱嘛哈，然后。呃，真正有钱人，他们是在那个呃地球上面向外那个月亮的那个地方的一、那个太空站，然后他要到那个太空站去啊啊、哦哦！这个电影情节是这样的，哦、就是说科技发展到最后哈、哦，很多的那个科幻电影的情节都科技发展到最后啊、哦，世界是一片混乱、无政府状态，那大企业统治世界，哈、哦，贫富差距很大，大多数的人像蝼蚁一般的生活，哈、哦，少数的有钱人、富豪呢，他们是呃居住在一个特殊的地方。可能是离开地球的太空站，类似这样的这样的地方，科技电影都往这块在在描绘，会不会有可能往这个方向发展呢、啊？我觉得以现在目前全世界这种贫富差距哈、啊，或者说那地缘政治紧张哦，真的非常有可能哦、啊。那个科幻电影都想得很远哈、啊。好了，不过我们今天不是要跟大家讲科幻电影，我们今天是要来跟大家讲说啊，哦、啊，这个大盘上涨一个结构到底是什么？候。呃，我们的题目就是呃，整个现在目前的大盘的结构面，好，我们怎么去思考它？首先我们可以看到，今天我帮各位准备的资料哈，因为我们现在目前有这个 Y T 跟广播同时进行啊。如果各位可以看 Y T 的话，你可以看到我们现在有这个资料准备给各位哈。那这今天第一张图就是呃，大盘呢加权指数跟台指期哈收盘的情况。好，呃，今天的盘市就是。两个都是大开高哈，期货是开高一百五十七点嘛，大盘是开高两百一十九点，所以你看到开盘就直接跳空上去哈，跳空上去就呈现一条水平线哈，在上面哈就掉不下来，好，所以收盘呢，台指期涨了两百三十点，大盘涨了两百一十三点，都是超过两百点涨，而且跳空缺口都很大哈。好，那收盘我们可以看到，我现在圈起来这个地方哈，它写一个负七十， 70, 就是呈现逆价差七十点，也就是说，呃，加权指数呢，事实上是。呃、收在 16,505 百点、哦、那台子期收在 16,435 百点，所以这两个相减就变成逆价差70点。哦、逆价差70点，那事实上呢，它是反映哈六、哦、月即将除夕哦，这个蒸发的一百零八点的全值、哦、所以才会有这么大的逆价差，不然这个逆价差是其实很不合理的再、哦、来讲，这么强势的多方加空行情啊、哦，应该是正价差的、哦、那如果你把这一百零八点呢，把它加回去的话，正价差是三十八点，所以它果然是正价差。那现在我们正在节目进行的同时呢，台指期现在是涨多少点呢？现在目前是涨了55五点，涨5十点的话，你把正价差38八点加回去的话，加上去的话，等于说现在 right now 哈，我们这个 moment 哈，呃，正价差已经是来到了超过90点的正价差了。那这么强势的一个正价差，代表呢，多方的企图心非常的强哈。所以为什么他讲说，如果你手上空单的话，要可能要比较小心，要去做一些 h 好去做一些多头部位的这个呃。对冲了、啊，不然的话压单边空单，现在目前是蛮危险的。我个人的经验是这样，因为这两个礼拜这样拉哈，背后的结构面很不简单的哈，就不是那么简单的一个，呃，只是说基本面的结构面。那基本面好不好？我相信各位都很清楚。我们节目今年以来就告诉大家，就总经面上你看到的数据没有很好的哈，呃，好好坏坏不能说一路差。比如说美国来讲，好好坏坏一路差。但是呢，未来的这个经济哈，全世界是面临挑战的哈，这是事实。比如说美国嘛，你可以看到嘛，它的这个呃，通过膨胀居高不下嘛，哦，比如说最新哈，美国的周四它公布出来一个数字，什么数字呢？就是这个呃，消费者支支出的这个物价指数哈、啊、，P C 这个核心的 P C 跟 P C 呢，这个季比的中值啊。哦，呃，季度的数字啊，都比呢初值呢再次上修，核心 P C 到五帕的这个增幅，然后呢 P C 的增幅是三点八帕，都叫初值就是先前公布的哈、哦、初值上升了零点一个百分点，显示呢今天晚上即将公布的 P C E、哦、最新一个月的 P C E 恐怕也不会乐观呐、啊，哦，所以现在整个呃 C M E 的 Fed Watch Two 哈、哦，它所定价出来哈、哦、联准会哈。哦呃，六月十三跟十四号两次的会议，呃，这两天的会议哈、哦，升息的几率呢，本来大家都认为都不会升息，因为鲍威尔已经讲了嘛，就是说没有升息的，他已经暗示市场没有升息的必要因为银行的问题哦，银行雨天收伞哈、哦，这个踩刹车的问题呢，已经使得呢，联准会不需要把利率拉到原先预期的那么高，对不对？这、就是鲍威尔在那个货币政策小组会议跟 Benanke 两个人哈、哦、前后主席。的一个呃，这个谈话的重点哈，本来给大家没讲这个了哈，就是主要是鲍尔拿了稿念这个事情。那在这样的情况下，那鲍尔那次的这个呃话一出来之后，市场都认为说六月升息的几率大概只有十几趴、二十趴不到。但现在你知道最新哈、哦，这个 Face Watch Tour 哈、哦，六月的升息的几率呢，已经上到了接近快五成了。哦，也就是说市场现在改在改变看法，就认为说六月非常有可能要再升息了。哦，这六月如果要再升息的话，那势必就是反映通膨居高不下。但通膨居高不下的同时呢，哦、呃，你可以看到美国的这个经济状况哈、哦，并不是像这个呃通膨这么强劲。哦，虽然说它也没有非常弱了哈、哦，没有那么强劲。呃，比如说它也有最新公布出来的这个 GDP 哦 ，GDP 第一季哈、哦，呃，终值是上修哈、哦，但是呢。它也只有到 1.3 三的增长而已哦，原先初值是 1.1 percent 的增长，去年第四季美国 GDP 的增长是 2.6 六帕、哦，所以呢， 1 3 percent 的这个增长呢，只有去年第四季增长的二分之一，所以你说这个增长 GDP 的增长是强劲的吗？其实并不强劲，哦，呃，在这样状况之下，下半年的挑战还有。可能更大嘛，对不对？好、哦，以及马上面临到就是债务上限的挑战。那下半年还有这个通膨居高，好、哦，那同时呢，利率高挂在五趴，甚至可能要升到五点二五这样的，整个经济跟金融市场的挑战嘛。所以经济基本面哈、哦，大环境面上讲，实在的你不能乐观的啦。哦，但是呢，股票市场就不是这么一回事，对不对？那啥个指数一路涨上去。但是呢，道琼指一路跌下去，所以你会发现道琼指跟那啥达指数也是脱钩了，很明显的脱钩，就像最近台股跟台币脱钩是一样的哈、哦。你看到台币其实是相对在30块8这个地方，它虽然说没有继续贬到31但是它也没回升哦。那些台股就是哇，你看两周拉了 1,000 点上去，对不对？就是有这很明显在脱钩哦。美股也是，你看科技股跟呃道琼成分30股票呢，它其实也是脱钩的哈、哦，就一上一下。哦，最新呃，纳斯达指数呢，已经创下了这个三周最大的单日涨幅，道琼创两个月新低啊、哦，很明显。好、哦，那为什么会是这样子呢？我觉得其实回归到最近哈、哦，比较偏以台股来讲，美股我不说了哈、哦，台股来讲比较偏向是结构面的因素哦，在筹码面的因素上面。那至于是什么样的筹码面因素，其实跟期货市场哈、哦，跟三大法人呢、哦、很有大的关系哈、哦。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哎，我们节目最近有一些新朋友上来留言哈，比如说呢，最新有一个控霸崩、控霸崩、控控骂帮啊，呃，崩啊，控骂帮哦，应该我翻成是控霸崩吧？是不是？你是不是控霸崩？<笑>好，他说呢，呃，台湾现在企业很惨，好，然后说通膨变高，本一笔也变高嘛。哎，其实这个。所以，本益比变高这件事情也有也有一定的这个可以探讨的地方啊。哦，本益比变高，其实那就是股市变相也是在通膨的环境嘛。啊、哦，股价上涨也是一种也是一种通膨嘛，对不对？哦，然后价格变高就是一种通膨嘛，然后房价也是一种通膨现象嘛，哈、哦。呃，啊、企业是不是不好？哦，普遍来讲，我们看到各种总经指标告诉我们是不好了，可能个别公司有好的了。哦，大多数公司，我觉得百分之八十公司状况应该不好了。讲实在的，尤其是传统产业应该都不好了。传统产业好的应该很少了。你看到台塑四宝今年第一季的获利大衰退，你就知道了嘛。哦，去年第四季台塑四宝亏损，哎，台塑集团这么会经营的公司，这么会经营的这个经营之神呢、啊，这么会经营的企业，他会搞到亏损？怎么会搞到亏损呢？就大环境不好，否则不是他们自己企业本身。搞到亏损因为大环境不好才会亏损嘛。好、哦，华硕连两季亏损，华硕这么大的公司，怎么会卖笔电卖到这个连两季亏损呢？对不对？我想多少人在用他的笔电 PC 啊？怎么连两季亏损？大环境不好，所以它打消库存，没办法亏损，对不对？哦，你可以看到这个状况其实是这样。也就是说，即使是科技业哈、哦，电脑周边最近涨翻天的这些类股，它是 EPS 第一季还是比去年衰啊？哦，广达这么会这么好的公司，股价都已经到一百一十了。广达今年第一季的 EPS 比去年第一季也是小小小跌啊。哦，虽然它 EPS 还不错，有接近一块八，但是它比去年第一季是差。红海那不要讲了，第一季 EPS 就零点九三，去年第一季 EPS 两块以上、欸，哎，是不是？所以你说。红海六点六兆营收的公司、欸，全世界如果以营收来讲，红海营收两千亿美金可以排全世界前二十强、欸，哎、哦，不是台湾最大营收的公司了，六点六兆不可能有公司超过它嘛，哦、那它在全世界都可以排二十强了，那你说这么这么大的企业，怎么会搞到 EPS 掉到去年的这个衰退五五呢？哦就是大环境不好，这个就是很明显的事。但你说有没有好的公司也有啦，我觉得一定有啦。AI 相关的相关的公司就好嘛。所以资金又很集中在相关的特定的，我觉得这从基本基本面来看，股市是这样。但如果说你从这个筹码面，我觉得又另外一回事了哈。筹码面哈，我最近每天都在看哈自营商的这个期货空单的部位，大家可以看到这是今天最新的哈，我从期交所抓来三大法人的期货流仓情况。你可以看到，我们都不要看前面了哈，我们看到最后面，最后面你可以看到哈，台台子期就大台的部分哦，这个自营商啊，哦，有一万四千口的空单大台流仓，它它的合约价值四百五十亿啊，四百五十亿哎，然后呢，它的小台呢，好、哦、在这个地方，好、哦、小台自营商呢，呃，多单流仓呢是四百呃四千五百多口哦，合约价值呢是大概差不多三十七亿左右。那小台我们大家不看，小台大概一千四百呃四四千五百口，大概就等于说是呃一千口的大台多单嘛。那你一千四百口扣掉，就是一万三千口的空单流仓嘛，就把它平掉就对了。那一万三千口的空单流仓，我算过哈，今天台子期涨了两百三十点，对不对？一口呢，大台是两百两百块，一点是两百块，等于说呢，今天一天一口就损失四万六千块，四万六千块的三万多口，你知道是多少钱吗？哦，乘出来呢是六亿多啊，一天就损失六亿多的这个金额。如果你是自营商老板，你不跳脚才怪哇！一天就赔六亿多，一天赔六亿多，每天赔六亿多，我每天嘎两百点上去，我每天赔六亿，每天赔六亿还得了啊？啊、哦，那如果你是呃这个自营商的操盘人的话，你应该要赶快把它补空掉啊，把它平掉啊，停损啊，对不对？但他没有，他他的这个大台的。空单还比昨天，呃，这个这个呃，大概就一直在维持这个价，这个口口数都没有没有没有去平它。那所以呢，他就在现货去买股票。所以你看到自营商也是连十连九买，九个交易日买了这个很大的一个部位哦。他们应该我九个交易日我没有全部去算，但应该我出估应该大概有六七百亿跑不掉、哦，七百亿以上啊。哦，那买了这么大的部位，其中呢最主要买台积电。台积电买了多少哈？我先给各位看一下。好，台积电呢，自营商哈，过去三十个交易日，我们讲自营商过去三十交易，它总共买了快四万张，三万九千五百零九张。自营商买超哦，三万九千五百零九张。台积电今天涨二十二十三块嘛，对不对？二十三块呢，就是一张是两万三嘛。那我们用四万张来算，台积电它今天一天赚了九亿。哦，留仓部位留留留仓的部位赚了九亿，九亿哎、欸。九亿那、啊、空单期货六亿多算什么？它还赚三亿啊、哦！所以结构面大概是这样子了，就是说为什么法人就拼命去买这些台积电啊、零零五零啊这些全指股哈、哦，主要也就是这样的一个情况。那外资不一样，外资就是期现货都是多的单部位、哦，外资期货也多单，现货也多单，哦、所以我刚才有讲嘛，说哎，如果你今天是空单流仓的话，你怎么办？你可能可以去注意一些那个全指型的 ETF 哈、哦，零零五零、零零五六这些，对不对？好、哦，为什么？因为零零五零就百分之四十台积电啊，哦，那你至少可以去 hedge 掉一些你的部位哈，哦，所以这就是我我我刚刚跟大家讲到说一些概念型，但很多东西很复杂了，我们这边也没有办法一次跟各位讲得很清楚哈、哦。那呃，反正原则上呢，就是这么一回事，就是说你要从法人的结构面去看，哦，那这样的强力的法人买超高空行情哦。会到什么时候？我个人估应该会到六月的中上旬到中旬。为什么？因为它会嘎到月期权结算、哦。我们的月期权结算是什么时候呢？非常有可能就是说六月的第三周的礼拜三。哦，当然不会嘎到最后一天。也许呢会在六月的第一周、第二周呢。好、哦，那个地方就震荡会开始加大、哦。那至于说会不会下个礼拜还是这么强烈拉上去，我不敢讲哈、哦。但是呢，呃，除非你可以看到大。自营商外资大幅反手卖超，不然要大大跌压下去的可能性，我个人看也好像也不是这么高、哦、我不知道各位的看法是什么，大家可以在留言板上谈谈你的看法。另外，刚刚最新的消息跟大家各个报告，好、哦，哦，零零五零零零五六两档规模非常大哈、哦，几千亿市值的一个 ETF 哈、哦，元大最重要的两档 ETF， 最老字号的零零五零，到今年已经快二十年了。今年我知道元大同事要大庆祝二十年哈。哦哦，零零五零是二零零三年台湾第一档 ETF， 零零五六应该是二零零六年年吧，哈，那是呃第一档高股息的 ETF 哈。那呃台这个今天哈，我看到最新的消息说零零五六啊，元大高股息呢也要改成季配了。好、哦，一月、四月、七月、十月变成季配，所以很多人呃大家在敲碗哦，哇，这个变季配了。好、哦，一月、四月、七月、十月季配，这是今天最新的消息。零零五六，哦，一月、四月、七月、十月季配。那另外零零五零呢，同样改，呃，对不对？对不起，零零八五零，好，零零八五零，哈，就是元大台湾 ESG 永续，哦，这一档呢，全台首档的 ESG 的 ETF， 哈、哦，它也要改成是这个季配，哦，除夕的时间呢是二月、五月、八月、十一月，哦，所以它给它间隔一个月。<笑>这也有点艺术，为什么要间隔一月我们？为什么不？为什么不同样在一月、四月、七月、十月呢？就让你有现金流嘛，对不对？我觉得投信他们现在在玩这个，就是说你今天一月拿到利息，你二月可以拿到利息，然后你四月拿到利息之后呢，你五月再拿到利息，你七月拿到利息，你八月再拿到利息。假如你两档 ETF 都买的话，哦，你就是等于说，呃，一月有利息，二月有利息，然后呢，四月、五月有利息，然后七月、八月有利息，然后呢，呃，这个十月、十一月有利息。有这个现金流进来、哦、那对退休族来讲就是一个不错的，等于说退休金的管理策略嘛。因为我们知道很多退休族他可能要有这个现金流进来、哦、那呃，这个就提供大家参考了哈。哦，这个消息应该是最 hot 了、哦、最 hot 的一个消息给各位参考都要改季配，潮流是这样子啦、哦、都要改成季配，让这个现金流更更活用，甚至月配。我那天碰到一个 ETF 的这个基金经理人，他说呢，他们搞这个第一档哈、哦、股票型的 ETF 哈、哦、台股股票型 ETF 搞月配哈、哦，他说其他投信啊都在骂他们说你要搞死我们了，你你搞那个股票型 ETF 搞月配啊、哦，那你是不是也要逼把我们逼上梁山呐、啊？我们也要搞月配啊，因为月配很麻烦的，你知道吗？那个平准金要这个每个月。债券型是 OK， 但股票型要月配真的是有一定的这个操作难度技巧。但投信现在没办法让你竞争 ETF 那么多哦，投投资人喜欢这个季配月配，你什么半年配那种都已经大家都不,不是那么爱了，都要配其频率高的。所以呢，有一档 ETF 要搞成这个股票型的要搞成月配，哇，其他投信都跳脚啊，这个坏混蛋啊，要搞月配哦，我们是不是也要跟着你一起月配呢？哦，今天已经。大家晋升到这样的地步了哈，那以上的消息提供大家参考了哈。